0: Deutschlandfunk, Informationen am Abend.
1: Mit Dirk Oliver Eckmann einen schönen guten Abend. Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt, wer die nächste Regierung bilden soll. Sie hat drei Parteien gestärkt. Die Sozialdemokratische Partei, die Grünen und die FDP. Und deshalb ist das der sichtbare Auftrag, den die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes formuliert haben. Diese
2: drei sollen auch die nächste Regierung führen. Der Bundesvorstand, das Präsidium, der CDU ist sich darin einig, dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitstehen.
3: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Ein Wimpernschlagfinale war von den Demoskopen nicht ausgeschlossen worden. Ein Wimpernschlagfinale ist es geworden. Die Bundestagswahl gestern ist so knapp ausgefallen, dass auch am Tag danach noch nicht ganz klar ist, wer Bundeskanzler wird und welche Koalition Deutschland regieren wird. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz meldete sich mit einem Sprung nach oben wieder zurück und landete 1,6 Prozentpunkte vor der Union. CDU und CSU rutschten um fast 9 Prozentpunkte ab und unterboten noch einmal deutlich das bisher schlechteste Ergebnis von 2017. Trotzdem erhob Kanzlerkandidat und CDU Chef Armin Laschet gestern Abend ebenso den Anspruch, eine neue Regierung zu bilden wie dies Olaf Scholz tut, was heftige Gegenwehr aber auslöste, auch innerhalb der eigenen Partei. Mittlerweile hat sich die Diskussion innerhalb der Union, sagen wir mal, fortentwickelt. Die SPD stellt sich auf Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP ein und die AfD zerlegt sich auf offener Bühne. Wir fassen die Stimmen des Tages in dieser Sondersendung zusammen und analysieren die aktuelle politische Lage, Gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der FU Berlin, der uns bis 19 Uhr begleiten wird. Der Hintergrund vielleicht noch als Hinweis, der entfällt aus aktuellem Anlass. Am Tag nach der Wahl kommen die Gremien der im Bundestag vertretenen Parteien immer zusammen, um über die Konsequenzen aus der Wahl zu beraten. So natürlich auch heute in München traf sich die CSU in Berlin, die anderen Bundestagsparteien und da richteten sich die Blicke nicht zuletzt natürlich auf die CDU. Stefan Detchen aus unserem Hauptstadtstudio, Armin Laschet, hat ja gestern bereits kurz nach 18 Uhr davon gesprochen, dass die Wählerinnen und Wähler der Union einen Auftrag erteilt hätten. Und das hat innerhalb der CDU-CSU heftige Debatten ausgelöst. Was war da heute los in den Gremien?
4: Naja Herr Heckmann, Sie haben ja eben gesagt, die Diskussion in der Union habe sich weiterentwickelt. Und nach dem, was ich da heute erlebt habe, heute Nachmittag dann auch bei der Pressekonferenz nach der Sitzung der CDU-Führungsgremien im Konrad-Adenauer-Haus, es gab da auch Gelegenheit mit einigen Mitgliedern der Parteispitze des Vorstandes und des Präsidiums am Rande ähm, zu sprechen. Also was ich da erlebt habe, war, würde ich nicht als Weiterentwicklung, sondern wirklich als einen drastischen Stimmungswandel beschreiben. Gestern Abend. Diese Demonstration der Geschlossenheit hinter einem Armin Laschet, der auf die Bühne tritt und sagt, wir haben den Auftrag, so hat er es formuliert, eine Koalition zu bilden. Heute am äh, frühen Nachmittag dann ein Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat Armin Laschet, den ich beschreiben würde als jemanden, der ja angefasst ist, vielleicht angeschlagen auch ist, sichtbar Hörbar, ich spiele Ihnen mal einen Ausschnitt aus dem Ende der Pressekonferenz vor, als er von einem Kollegen gefragt wurde, wie es ihm eigentlich gehe jetzt. Naja,
2: ich hätte gerne auf Platz 1 gelegen. Und dass dieses Jahr ein besonders intensives ist, es gibt ja viele Analysen, wer hier am meisten äh, auch an Attacken und Hassattacken und Ähnlichem entgegengenommen hat. Das ist schon etwas,
4: was einen. Berührt. Also Sie hören schon, das ist ein ganz anderer Armin Laschet als den, den wir da gestern Abend im Konrad-Adenauer-Haus erlebt haben, der uns da ja auch überrascht hatte. Der Armin Laschet von heute hat ausdrücklich keinen Zweifel daran gelassen, dass die Union in diesem Rennen nur die Nummer zwei geworden ist. Gründe
2: für dieses Wahlergebnis sind vielschichtig. Auch das ist heute in den Wortmeldungen der vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen des Bundesvorstands deutlich geworden. Und natürlich weiß ich auch, dass ich meinen persönlichen Anteil an diesem Wahlergebnis habe.
4: Und dieses Eingeständnis, ich habe da einen persönlichen Anteil daran, das nimmt dann natürlich jetzt auch eine Stimmung und Stimmen in der Union auf, die jetzt den ganzen Tag überhörbar waren. Da ist am Morgen von einem Desaster die Rede gewesen, davon, dass die Union sich jetzt erst einmal besinnen müsse, es müsse einen Neuanfang geben, es müsse über personelle Konsequenzen, über personelle Neuaufstellungen gesprochen werden. Und am Abend, so hat sich das dann im Laufe des Tages immer weiterentwickelt, kam dann auch ganz offen, zum Beispiel aus dem Lager von Norbert Röttgen, Rücktrittsforderung gegen den Vorsitzenden, gegen Armin Laschet. Mhm.
3: Nach stundenlangen Beratungen hat Laschet ja die Position der CDU, was jetzt die Sondierungsgespräche angeht, korrigiert. Wie ist denn jetzt die Linie?
4: Naja, die Linie ist, und das hat er noch mal sozusagen mit fester Stimme betont, und Sie haben das ja am Anfang der Sendung auch eingespielt, die Parteiführung steht hinter ihm, in dem Ziel, dass jetzt Gespräche aufgenommen werden. Er hat mehrfach immer wieder darauf hingewiesen, dass er auch gestern nicht, den Begriff des Anspruchs, des Regierungsanspruches in den Mund genommen habe. Das ist ihm von verschiedenen Seiten, von Medien, auch aus dem eigenen Reihen in den Mund gelegt worden. Er habe da von einem Regierungsanspruch gesprochen. Das habe auch ich gestern nicht gehört. Das ist eben von einem Auftrag gewesen Und das hat Laschet ja zunächst mal in ein Narrativ sozusagen eingebettet, dass er genau der Richtige sei dafür in dieser schwierigen Situation, wo es jetzt erstmals darum geht, auf Bundesebene drei Parteien zu einer Koalition zusammenschmieden, dass er der Richtige dafür sei als Brückenbauer, als der er sich immer äh, präsentiert hat. Jetzt also klar, er sagt äh, er hat die Partei hinter sich im Ziel, diese Gespräche jetzt zu führen und das sei ja auch die Aufgabe der Union bei einem solchen Ergebnis, wo es zwar eine Nummer 1 und eine Nummer 2 gibt, aber eben keinen strahlenden Sieger, wo die Parteien immer noch dicht beieinander liegen. Da eben einer Verantwortung zu Recht, gerecht zu werden und zu sehen, ob man ein Regierungsbündnis schmieden könne. Auch von ihm dann immer wieder der Hinweis darauf, das sei ja ganz richtig, mhm. dass jetzt erstmal die beiden kleineren künftigen Koalitionspartner, die Grünen und die FDP miteinander reden, Also ähm, auch das den ganzen Tag über aus der Union, diese sich zu bewegen auf diese beiden Parteien, das werden wir dann später auch noch in der Sendung hören, natürlich ganz ähnlich äh, aus der SPD. Das sind die beiden okay. beiden Umworbenen jetzt hier auf der Berliner Bühne. Schönen Dank
3: an Stefan Detchen aus unserem Hauptstadtstudio und weiter bei uns ist äh, Thorsten Faas, der Politikwissenschaftler der FU Berlin. Wir haben es gerade gehört, ein angeschlagener Armin Laschet. Wie sehr wackelt er als Parteichef aus Ihrer Sicht? Ja, er <lacht> verantwortet
5: natürlich wirklich ein historisch schlechtes Wahlergebnis und er hat selber eingeräumt. Stefan Detin hat es gerade gesagt, dass er da einen Anteil hat. Man versucht jetzt zwei Dinge, glaube ich, einerseits eben diesen Machtanspruch aufrechtzuerhalten, denn das ist der Strohhalm, der im Prinzip für Armin Laschet eben jener ist, aber der den Laden auch so ein wenig zusammenhält. Und andererseits kam das berühmte Wort von der schonungslosen Analyse, wobei auch da natürlich mehr oder minder klar ist, was bei dieser schonungslosen Analyse rauskommt, nämlich dass dass Armin Laschet kein Zugpferd gewesen ist. Also die Situation ist sehr, sehr schwierig und sie spitzt sich für ihn persönlich ja noch weiter dahingehend zu, dass er keine Option hat, zurück nach Düsseldorf als Ministerpräsident zu gehen. Also für ihn geht es jetzt wirklich um seine politische Karriere als Ganzes. Die könnte sich sonst sehr schnell dem Ende entgegenneigen.
3: Gestern noch äh, die Ankündigung, man wolle sondieren, jetzt äh, die zurückhaltende Position. Kurz noch dazu dieses äh, Hin und Her, eine erneute politische Fehleinschätzung. Ja, wobei auch die Pressekonferenz
5: heute an der Stelle nicht ganz klar war. Zuerst entstand so der Eindruck, dass er doch jetzt die SPD am Zug sieht, dass er also quasi warten würde, was dort passiert. Das hat er später auf Nachfrage nochmal revidiert und nein, nein, er kann sich schon vorstellen, da auch jetzt parallel zu verhandeln. Und auch das hat nochmal so ein bisschen gezeigt, die wirklich klare Linie, klare Kommunikation, das gelingt ihm auch jetzt nach der Wahl nicht wirklich. Und es nützt ihm natürlich keineswegs dabei, sein Standing, sein Ansehen zu fördern. Im Gegenteil, ich denke, das wird eher weitere
3: Fragen aufwerfen. Mm. Schönen Dank an äh, Thorsten Faas, den Politikwissenschaftler der FU Berlin. Wir sprechen gleich äh, weiter über die anderen Parteien. Blicken wir zur CSU, zum CSU-Chef Markus Söder. Er hatte ja kaum eine Gelegenheit ausgelassen, anzumerken, dass er sich für den besseren Kanzlerkandidaten gehalten hätte. Gestern schloss man sich der Linie Laschets an, dass man sondieren solle. Aber auch davon ist man Jetzt abgerückt. Michael Watzke, unser Bayern-Korrespondent. Was war denn Söders Botschaft heute bei seinem Auftritt?
6: dreierlei, würde ich sagen. Söder hat heute in der Vorstandssitzung der CSU zwar kein schlechtes Wort über Armin Laschet gesagt, meines Wissens hat er Laschet fast gar nicht erwähnt, aber er hat enge Vertraute schlecht über Laschet sprechen lassen. Etwa Albert Füracker, den äh, CSU-Finanzminister, der hat ähm, gesagt, äh, dass äh, Armin Laschet ja noch nicht mal sein eigenes Bundesland Nordrhein-Westfalen gewonnen habe, sondern gegen die SPD dort verloren habe. Andere, wie der junge Unionschef Dolle Schal, haben gesagt, äh, dass äh, Laschet kein Fettnäpfchen ausgelassen hätte. Söder hat das so stehen lassen und er hat dafür gesorgt, dass das durchgestochen wurde an Journalisten. Zweitens hat er ganz deutlich gemacht, dass die CSU, auch wenn sie verloren hat, äh, ja nicht so viel verloren hat wie die CDU und dass sie jetzt in der neuen sich konstituierenden CDU-CSU-Bundestagsfraktion äh, noch stärkeres Gewicht hat, nämlich etwa ein Viertel der Abgeordneten stellt, denn die CSU hat ja sehr viel Direktmandate gewonnen und damit jetzt das Gewicht der CSU noch größer wird. Und drittens hat er gesagt, dass er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass sich Jamaika noch umsetzen können. Könnte und dass auf keinen Fall die CDU, CSU ihre Markenkerne in einer solchen Koalition zu stark verwässern dürfe.
3: Mhm. Gestern, wie gesagt, noch das, noch das Signal, die Union habe den Auftrag zur Regierungsbildung. Heute rückt man davon ab. Was sind die Motive dahinter?
6: Ich glaube, da hat es gar nicht so sehr mit Armin Laschet zu tun, sondern da geht es Söder tatsächlich um die Landtagswahl in Bayern, die in zwei Jahren stattfindet. Das ist Söders Hauptaugenmerk. Und seine Befürchtung ist, dass Armin Laschet, um vielleicht noch irgendwie seinen Kragen zu retten und im Amt bleiben zu können, ja liefern muss, indem er Jamaika schmieden könnte. Das ist ja eigentlich die letzte Chance für Armin Laschet. Und die Befürchtung der CSU ist, dass Armin Laschet dazu großen Kompromissen bereit ist, um die Grünen und die Liberalen ins Boot zu holen. So große Kompromisse, dass es für Söder dann schwierig wäre, in zwei Jahren einen Landtagswahlkampf zu bestreiten, wenn er gleichzeitig in einer Koalition, einer Regierungskoalition in Berlin äh, mit dabei ist, die viele Dinge entscheidet, die für die CSU Kröten darstellen. Dann lieber in der Opposition sein im Bund und diese Wahl in Bayern dann als Trotzwahl bestreiten können. Das ist Söder lieber. Ich glaube, das ist der... Grund, Warum er jetzt von Jamaika langsam abrückt.
3: Also da mischen sich mehrere Motive dann dort auch, was die Positionierung der CSU angeht. Schönen Dank an Michael Watzke, unseren Bayern-Korrespondenten des Deutschlandfunks, Torsten Faas, der Politikwissenschaftler. An Sie die Frage, Söder hat ja immer wieder Kritik erkennen lassen an den Entscheidungen der CDU, gerade was die Kanzlerkandidatur angeht. Welchen Anteil hat Söder selbst an dem schlechten Wahlergebnis?
5: Naja, alleine die Tatsache, dass er seinen Hut in den Ring geworfen hat, war für Armin Laschet natürlich von Anfang an eine große Herausforderung, hat es ihm das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Markus Söder und auch Angela Merkel in Umfragen viel, viel besser dastehen als Armin Laschet, der wirklich keine guten, manche würden sagen desaströse Werte hat. Und dieses Signal, ich wäre bereit, war eben eines, das nicht mehr aus diesem Wahlkampf verschwunden ist und permanent die Frage im Raum stand, hat die Umfrage. Union mit Laschet einen Fehler gemacht. Selbst wenn Markus Söder das am Ende vielleicht sogar nicht offensiv bedient hat und bespielt hat, blieb dieses Motiv im Raum. Aber man hat auch heute gemerkt, ähm, als es darum ging, wer hat eigentlich am Ende des Wahlkampfs für diese leichte Stabilisierung, Erholung der Union gesorgt. Selbst das hat Markus Söder für sich reklamiert, den CSU-Parteitag als, als wirklich entscheidend dafür dargestellt. Selbst das gönnt er Armin Laschet nicht. Also er hat ihm das Leben nicht leicht gemacht, symbolisch, aber auch immer wieder mit diesen Sticheleien. Und ehrlich gesagt bis heute.
3: Soweit also die Lage bei CDU und CSU. Da ist einiges in Bewegung. Bei der SPD, da schaut man sich das alles recht gelassen an. Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der ist sich sicher, er wird der nächste Kanzler. Frank Capellan jetzt wieder in unserem Hauptstadtstudio. Wie gut gelaunt hat sich Scholz denn präsentiert und wie berechtigt ist sein Optimismus?
7: Na, sehr gut gelaunt. Also wie Sie sagen, er sieht alle Trümpfe auf seiner Seite und da spricht er auch einiges dafür. Also wir haben dieses Wahlergebnis gesehen, so wird das immer wieder interpretiert, auch bei den Sozialdemokraten. Da sind drei Balken, die auf die Ampel zeigen, nämlich bei den in den Wahldiagrammen die Balken von SPD, von FDP und Grünen. Da ist es aufwärts gegangen und die Konservativen, die Schwarzen, haben schwer verloren. Und äh, da argumentiert äh, Olaf Scholz nun ich so, sehe. natürlich verändert sich das Parteiensystem. Es gibt viele kleinere Parteien. Äh, möglicherweise kann man mit 25 Prozent den Kanzler stellen. Und da mag es egal sein, wer vorne ist. Aber moralisch, so heißt es im willy brandt habe Laschet kein Recht, da eine Koalition zusammenzubringen. Und er hat staatsmännisch, wir hören das gleich, begründet, warum er alle Zeichen für die Ampel Gesetz sieht.
1: Es gibt gute Traditionen, auf die wir zurückgreifen können. Es hat eine sozialliberale Regierung gegeben, Rot-Gelb. Es hat eine sozialökologische Regierung gegeben, Rot-Grün. Und wenn wir daran anknüpfen, dann kann etwas Gutes gelingen am Beginn der 20er Jahre für unser Land.
7: Also, da hat er erinnert an die sozialliberalen Koalitionen von Willy Brandt, 69, danach Helmut Schmidt und eben an die rot-grünen unter Gerhard Schröder. Mhm. Scholz
3: hat also Gespräche mit FDP und Grünen angekündigt. Wie ist denn da jetzt der Zeitplan? Denn Grüne und FDP, die wollen ja erstmal untereinander sprechen.
7: Genau, und da hat Olaf Scholz gesagt, das sei doch völlig okay, wenn die untereinander reden. Ich, so hat er wörtlich gemeint, möchte eine Regierung bilden, die auf Vertrauen basiert. Und er hat erinnert, an schwarz-gelbe Regierungsjahre 2009 bis 2013. Das war ja eigentlich eine Wunschehe zwischen Union und FDP und daraus wurde dann ein Zwist, insbesondere zwischen Christsozialen und Liberalen. Wir erinnern uns an Wildsau und Guckentruppe. so hat man sich damals gegenseitig beleidigt. Olaf Scholz meinte dann heute dazu Folgendes.
1: Erstmal ist es völlig okay, wenn auch diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, untereinander sprechen. Ich möchte eine Regierung bilden, die auf Vertrauen beruht. Regierungsparteien müssen einander vertrauen. Sie müssen miteinander zusammenarbeiten wollen und nicht gewissermaßen immer hintenrum erzählen, was die anderen alles schlecht machen.
7: Allerdings muss man sagen, er muss die Grünen auch ins Boot holen. Er muss die FDP ins Boot holen, das wissen wir, dass Christian Lindner da eher zu Armin Laschet tendiert, aber jetzt gibt es beispielsweise erste Gerüchte, wonach sich die Grünen verständigt haben, darauf, dass Robert Habeck Vizekanzler werden soll und dass Robert Habeck mit seinen Erfahrungen und mit seinem Background aus Schleswig-Holstein eher doch für Jamaika, für ein Jamaika-Bündnis steht. Und das sind alles so Unwägbarkeiten, die äh, das Ganze dann für die Sozialdemokraten, für Olaf Scholz dann doch noch zu einer Zitterpartie machen könnten. Also gesungen sind die Messen sicherlich noch nicht. Gesungen
3: sind die Messen noch nicht. Thorsten Faas, der Politikwissenschaftler der FU Berlin. Trotzdem natürlich Siegesgewissheit bei Olaf Scholz. Ist er der kommende Kanzler?
5: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen heute schon gehört, dass sich das Pendel doch heute in diese Richtung verschoben hat oder in diese Richtung jetzt doch stärker ausschlägt, als das gestern noch der Fall war, als beide Optionen, Jamaika wie die Ampel, so gleichgewichtig auf dem Tisch lagen. Der, die Herausforderung scheint mir insbesondere zu sein, wie man das kommunikativ vermitteln will. Klar kann man dem Projekt bestimmte Labels geben, Zukunftskoalition oder wie auch immer man ein solches Jamaika-Bündnis nennen will, aber die gerade mit Blick auf die Union sprechen die Zahlen halt eine sehr, sehr deutliche Sprache, was den Stimmenanteil betrifft, aber eben auch was das gewünschte Kanzlerformat oder die Frage der Direktwahl von Armin Laschet betrifft, wo er wirklich gegen Olaf Scholz so deutlich zurückliegt, dass man daraus keinen Anspruch ableiten kann. Also es scheint mir schon eher in Richtung Ampel zu gehen. Aber es ist ein strategisches Spiel, was gerade läuft und da kann man Fehler machen, zu viele rote Linien ziehen, was auch immer. Also insofern, es bleibt definitiv spannend.
3: Bleibt spannend. Wir bleiben auch beim Thema, bei diesem spannenden Thema natürlich. Wir haben ja jetzt intensiv über Union und SPD berichtet. Entscheidende Rollen werden aber natürlich vor allem Grünen und FDP zukommen. Die Grünen, die haben das beste Wahlergebnis eingefahren in ihrer Geschichte. Dennoch abgeschlagen gelandet auf Platz 3. Von Kanzlerschaft ist keine Rede. Die FDP gewinnt leicht und wird erneut zweistellig. Beide Parteien haben es jetzt gemeinsam in der Hand, Olaf Scholz zum Kanzler zu machen. Falls nicht eine Partei die Versuchung verspürt, die Gespräche wie 2017 platzen zu lassen und doch auf ein Jamaika-Bündnis mit der Union zu setzen. An Katrin Büsker.
0: Die FDP will für eine Regierungsbildung zuerst mit den Grünen sprechen. Vorsondierung nannte Parteichef Christian Lindner dies heute auf einer Pressekonferenz am Mittag. Zuvor hatte der Bundesvorstand sich hinter diese Idee gestellt, die Lindner bereits am Wahlabend ins Gespräch gebracht hatte. Der
2: Bundesvorstand hat Volker Wissing und mich damit beauftragt, diese Gespräche zu führen.
0: Damit loten dann die dritt- und die viertplatzierte Partei aus, wie eine künftige Bundesregierung aussehen könnte. Gemeinsamkeiten finden, aber auch Knackpunkte erkennen. Darum soll es in einem ersten Schritt mit den Grünen gehen. Beide Parteien seien im Wahlkampf dafür angetreten, den Status quo zu ändern, so Lindner.
2: Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte.
0: Nach diesen Gesprächen sei man dann offen für Angebote sowohl von Union als auch von SPD. Nichts ausgeschlossen, aber eben auch auf nichts festgelegt. Diesen Kurs fährt die FDP, aber auch die Grünen. Auch wenn Co-Parteichef Robert Habeck auf einer Pressekonferenz am Nachmittag mehrfach betonte,
4: Das spricht eben einiges dafür, dass es dann eher die Ampel wird.
0: Aber sie ist eben kein
4: Selbstläufer.
0: Dreierkonstellationen machten die Regierungsbildung schwierig.
4: Das ist auf der Bundesebene nicht geübt und man muss vielleicht auch sagen, im Wahlkampf nicht wirklich vorbereitet worden. Der Wahlkampf hatte seine eigenen Logiken, Turbulenzen, Irrungen und Wirrungen.
0: Die Grünen wollten sich am Nachmittag noch nicht auf eine konkrete Aussage festlegen, wie sie in Sondierungen gehen und verwiesen auf noch ausstehende Gremienbeschlüsse. Ein Sondierungsteam werde in den nächsten Tagen gebildet. Für Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock ist aber grundsätzlich klar, dass die Klimapolitik,
8: Querschnittspolitik einer nächsten Bundesregierung sein muss. Das bedeutet nicht nur im Umweltressort verankert, sondern sich durchzieht durch die Wirtschafts- und Industriepolitik, die Verkehrspolitik, die Landwirtschaftspolitik. Weil die Frage der Klimaneutralität die Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft und damit auch die Zukunft für den Wohlstand in unserem Land ist.
0: Am Morgen hatte fdp parteivize Johannes Vogel im Deutschlandfunk explizit die Klimapolitik als mögliches Thema für Annäherung ins Spiel gebracht. Alle Gedankenspiele und Vorgespräche finden bei den Grünen am Ende auch unter dem Eindruck dessen statt, was rund um die möglichen Kanzler passiert.
4: Das schließt allerdings natürlich mit ein, dass die Parteien, mit denen man dann redet, auch überhaupt handlungs- und regierungsfähig sind. Und deswegen wird man sich genau anschauen müssen, was in der Union da gerade passiert.
0: Über weitere Einzelheiten möglicher Vorsondierungen halten sowohl FDP als auch Grüne sich bedeckt.
4: Um äh, auch
2: äh, das Klima des Vertrauens das erarbeitet werden muss,
0: nicht zu gefährden.
8: Aber mit wem man wann wo telefoniert oder spricht, das werden wir vertraulich behandeln und behalten.
0: Die Vorsicht, das Arbeiten an einer Vertrauensbasis, es ist wohl auch eine Lehre aus den Jamaika-Sondierungen 2017, bei denen lange und intensiv verhandelt wurde und immer wieder Inhalte nach draußen drangen. Wann die Gespräche beginnen sollen, auch dazu war heute nicht viel zu erfahren. Zeitnah. So FDP-Chef Christian Lindner.
3: Die Linke hat die 5%-Hürde gerissen und zieht mit ihren 4,9% dennoch in den Bundestag ein, als Fraktion, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat. Eine Besonderheit im deutschen Wahlsystem seit der Wiedervereinigung. Die AfD verliert, zieht aber wieder sicher in den Bundestag ein. Nadine Lindner mit dem Blick auf AfD und Linke.
9: Die Spitzen der AfD konnten sich am Mittag in Berlin noch nicht einmal auf eine gemeinsame Bewertung des Wahlergebnisses einigen.
10: Wir haben bei dieser Wahl. Das gilt es nicht zu beschönigen. Knapp 20 Prozent unserer Wähler verloren. Absolut sind das fast 900.000.
8: Wir haben ein stabiles Ergebnis eingefahren. Und weiter? Und äh, ich muss Ihnen auch ganz klar sagen, dass ich das Ergebnis mir nicht ähm, und uns auch nicht schlecht reden lassen äh, lasse von niemandem.
9: So Jörg Meuthen, Co-Parteichef der AfD, sowie Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin. Die AfD blieb zwar zweistellig, was die Mindestanforderung war, konnte sich aber mit 10,3% nur knapp über die Panikklippe retten und bekam 2,3% Prozentpunkte weniger als 2017. Als Ursache nannte Meuthen unter anderem die unklare Positionierung zur Corona-Pandemie und eine fehlende Abgrenzung nach rechts. Personalien wie Björn Höcke hielten immer noch viele enttäuschte bürgerliche Wähler von einem Rechtsschwenk zur AfD ab. Man habe bei der Bundestagswahl nur die Kernklientel bedient. Die Kernfrage der AfD bleibt also unbeantwortet. Soll sie weiter radikale Oppositionspartei bleiben oder mittelfristig koalitions- und damit regierungsfähig werden? Bei dieser Wahl war die AfD isoliert, niemand hat auch nur ansatzweise eine Koalition mit ihr erwogen. Wie geht es nun weiter? Die neue AfD-Fraktion wählt am Mittwoch, spätestens Donnerstag, einen neuen Vorstand. Kruppalla und Weidel wollen gemeinsam antreten. Der Bundesparteitag im Dezember bietet weitere Sprengkraft. Hier wird mit dem neuen Bundesvorstand auch über den künftigen Kurs der Partei entschieden. Es ist unklar, ob Jörg Meuthen, der sich mittlerweile gegen eine Radikalisierung der Partei stemmt, noch einmal antritt. Dies will er Mitte Oktober mitteilen. Auch bei der Linken gibt es Redebedarf. Sie müssen ein miserables Wahlergebnis verdauen. Gregor Gysi und Gesine Lötsch im Osten Berlins, Sören Pellmann im Westen von Leipzig. Diesen drei Direktmandaten verdankt es die Linke, überhaupt noch in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen. Die Co-Vorsitzende Susanne hennig welso spricht am Tag danach von einer letzten Chance. Partei und Fraktion müssten nun intensiv die Ursachen erforschen.
11: Beziehungsweise natürlich den Weg hinausfinden und unsere Partei aus meiner Sicht auch neu erfinden.
9: Ähnlich sieht es die Co-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Janine Wissler.
8: Und die Partei neu aufzustellen, also die strukturellen Probleme anzugehen und auch an der Außendarstellung zu arbeiten.
9: Zwei Millionen Stimmen hat die Linke verloren. Die Wählerschaft hat sich halbiert. 1,1 Millionen Menschen wanderten zur SPD und Grünen ab und für die Linke ein deutliches Alarmsignal. Sozialthemen standen bei den Wählern und Wählerinnen zwar hoch im Kurs, genutzt hat es der Partei nicht. Spitzenkandidat Dietmar Bartsch.
4: Ein Punkt ist mit Sicherheit der, dass uns nicht wenige die Durchsetzungskompetenz nicht zugetraut haben.
9: Und unausgesprochen der Name Sarah Wagenknecht. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende hatte im Frühjahr einen Bestseller geschrieben, in dem sie auch ihre eigene Partei hart anging. Als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen führte sie Die Linke zu einem Zweitstimmenanteil von 3,7%. Prozent. Die Linke neu erfinden, wie es Hennig Well so sagt Nächstes Wochenende kommt der Parteivorstand zu einer Klausur zusammen. Personelle Konsequenzen soll es trotz des Wahldesasters erst einmal nicht geben. Die Fehler seien in den vergangenen Jahren nicht im Wahlkampf gemacht worden, hieß es heute. Linkspartei und AfD starten also angeschlagen in die nächste Legislaturperiode. Nadine Lindner
3: über AfD und Linke, Thorsten Faas, der Politikwissenschaftler ist weiter bei uns, Herr Linden Faas, die AfD zerlegt sich auf offener Bühne, wie gerade gehört, was bedeutet das für die Partei, wie steht sie da?
5: Ja, wir sprechen ja mit Blick auf viele Parteien über Flügelkämpfe, aber bei der AfD ist sie wirklich heute oder ist der Kampf auf offener Bühne ausgetragen worden. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. war ja nicht das erste Mal, dass diese Bundespressekonferenz nach einer einer Bundestagswahl für die AfD eine besondere Bühne war. Ähm, wir denken an Frau Petri an der Stelle, aber trotzdem, das ist sehr bemerkenswert. Und auch hier ist die Frage wirklich, wo will die Partei hin? Gibt es überhaupt noch die eine Partei? Denn hinter diesen Flügelkämpfen steckt ja auch letztlich eine, ja, letztlich so eine Ost-West-Frage. Tino Kruppalle hat heute gesagt, bürgerliche Mitte, das heißt vielleicht im Osten, das heißt vielleicht in Sachsen auch inhaltlich ganz was anderes als im Westen, als in Baden-Württemberg, wo Herr Meuten herkommt. Also da merkt man auch, der Anspruch der AfD ist in Ost und West, gerade auch in Sachsen, wo sie Partei wieder sehr stark gewesen ist, ein ganz anderer. Und insofern ist es eine immer größere, Herausforderung, die Partei zusammenzuhalten. Und die Flügelkämpfe, die heftig sind, sind dann die Konsequenz.
3: Wer hat wie abgestimmt und welche Regierungskonstellationen wünschen sich die Wählerinnen und Wähler? Infratest DIMAP hat umfängliches Datenmaterial zu diesen und vielen anderen Fragen erhoben. Und meine Kollegin Sandra Schulz, die beliefert uns seit gestern mit Daten und Analysen. Frau Schulz, wen wünschen sich denn jetzt die Wählerinnen und Wähler als Kanzler? Oder braucht man die Frage eigentlich gar nicht zu stellen?
8: Also die Popularitätswerte, die sprechen da schon eine klare Sprache. Nach den Infratestzahlen trauen zwei Drittel der Befragten Olaf Scholz das Kanzleramt zu. Bei Armin Laschet dagegen, da ist es die große Mehrheit. Es sind drei Viertel der Befragten, die nicht davon überzeugt sind, dass er Kanzler kann. Und eine genauso große Mehrheit, die hat sich sogar auch skeptisch gezeigt, dass Armin Laschet der Mann ist, der das Land gut durch Krisen steuern kann. Und dann gibt es noch die Zufriedenheitswerte, die die Wahlforscher immer erfragen. Auch da hat Olaf Scholz wirklich deutlich die Nase vor Armin Laschet.
3: Und welche Koalition wird präferiert?
8: Ja, da ist das Bild ähnlich differenziert wie das Wahlergebnis, das wir gestern gesehen haben. Es gibt kein Bündnis, für das sich wirklich eine größere Mehrheit aussprechen würde. Es gibt eine relativ größte Zustimmung für ein rot-grünes Bündnis. Es ist Ihnen sicherlich sofort aufgefallen, dass dafür aber die Mehrheit nicht mhm. da ist. Und wenn wir über die jetzt wirklich der Koalitionsmöglichkeit äh, rechnerisch gegebenen äh, Optionen sprechen, dann ist es tatsächlich die rot-schwarze Koalition, die auch noch äh, die noch auf die größten Sympathien trifft.
12: Mhm.
3: Interessant. Äh, auch die Wählerwanderung hat Infratest natürlich im Blick. Die SPD hat von allen Seiten gewonnen. Die Union hat massiv abgegeben. In welche Richtung?
8: Also die allermeisten Stimmen, die sind an das Rot-Grüne-Lager verloren gegangen. Und das waren wirklich sehr viele Stimmen. Rund anderthalb Millionen verliert die Union unterm Strich an die SPD und eben auch fast eine Million an die Grünen. Und dann geht noch eine weitere halbe Million von Wählerstimmen, die rübergegangen ist zur SPD. Was nicht so stark ins Gewicht gefallen ist, das sind die Wählerstimmen, die die CDU oder die Union an das nicht wählerlager verloren hat. Und auch das, was die CDU an Stimmen neu ziehen konnte. Interessanterweise aus dem Lager der Linkspartei und von der AfD. Das waren auch eher kleinere Pakete, die nicht ins Gewicht fallen.
3: Ganz kurz vielleicht noch zum Schluss. Weshalb haben so viele Menschen dann die SPD gewählt? War das Olaf Scholz oder gab es da auch inhaltliche Punkte?
8: Olaf Scholz war sicherlich ein sehr wichtiger Faktor. Die Sozialdemokraten haben inhaltlich bei dieser Bundestagswahl aber auch das geschafft, was ihnen bei früheren Bundestagswahlen nicht gelungen ist, nämlich wirklich eine stärkere sachpolitische Profilierung. Das gilt für klassische SPD-Felder, soziale Gerechtigkeit, angemessene Löhne, Altersversorgung, Familienpolitik – Interessanterweise sehen die Wahlforscherinnen und Wahlforscher aber auch ein Vordringen der SPD jetzt auch wieder in Domänen, die eigentlich als klassische CDU-Felder galten. Außenpolitik, Kriminalitätsbekämpfung sind alles Felder, bei denen sich die Sozialdemokraten da wirklich in Richtung der Kompetenzwerte der Union bewegt haben.
3: Sandra Schulz war das mit der Analyse der Infratest-DiMAP-Zahlen. Schönen Dank dafür. Wir gehen wieder zurück zu unserem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Herr Faas, wir können uns auch darauf einstellen, dass es jetzt so ein Diab gibt für eine Ampel, wie stabil und wie durchsetzungskräftig könnte denn eine solche Konstellation werden? Denn die Politikansätze sind doch schon sehr verschieden, Stichwort Klima, Stichwort Steuern, Stichwort Markt versus Staat.
5: Ja, absolut. Die Herausforderungen sind groß. Das ist keine Frage. Zugleich muss man sehen, es gibt ja nicht nur ein Feld, in dem es Konflikte gibt. Es gibt die klassischen, Sie haben es angesprochen, Steuer, Sozial, Finanzpolitik. Da sind die Unterschiede tatsächlich sehr, sehr groß und auch symbolisch durchaus aufgeladen. Schuldenbremse anfassen, ja oder nein, Steuer senken, Steuer erhöhen. Zugleich muss man sagen, ist dieses Politikfeld natürlich durch auch viele, viele Kompromissmöglichkeiten, viele, viele Stellschrauben geprägt könnte also funktionieren. Dann haben wir den Bereich der Klimapolitik, des Klimaschutzes. Da sind sich ja interessanterweise im Ziel alle einig. Und auch das könnte man sich durchaus zunutze machen, dass man sagt, ja, im Ziel sind wir einig, lass uns doch vielleicht mal ganz Verschiedenes versuchen. Ansätze, Anreize an der einen Stelle, gewisse Verbote, zeitlich vielleicht auch in der, in der Zukunft erst liegen, auf der anderen Seite, sodass alle sagen können, im Ziel sind wir einig und wir haben auch einen Teil unserer Maßnahmen vorgestellt. Und der einfachste Bereich ist wahrscheinlich all das, was man so als ja, Gesellschaftspolitik bezeichnet, ähm, ähm, ein modernes, offenes Deutschland, auf eine solche Formel könnte man sich sicher an einer Ampel leicht verständigen, wie wollen wir nach innen leben, wie wollen wir uns mhm. nach außen verhalten, Datenschutz, da gibt es glaube ich viele Schnittmengen. Mhm.
3: In Europa, da schaut man mit einiger Spannung Richtung Berlin, denn wenn in Deutschland die Regierung wechselt, dann kann das auch erhebliche Auswirkungen auf die Europ deutsche Europapolitik haben. Bettina Klein ist unsere EU-Korrespondentin in Brüssel, jetzt uns live zugeschaltet. Frau Klein, mit wie viel Interesse und mit wie viel Sorge verfolgt man in Brüssel das Wahlergebnis in Deutschland?
13: Na, Ich denke mit sehr, sehr großem Interesse und vielleicht hier und dort auch mit ein wenig Sorge. Das Wahlergebnis selbst wird natürlich nicht offiziell kommentiert, nicht von der Kommission und auch nicht vom Rat. Das entspricht nicht den Gepflogenheiten hier. Und davon abgesehen entspricht aber das, was wir gestern Abend gesehen haben oder heute Morgen, natürlich in Grundzügen etwa dem, was vorhergesagt wurde, also mit einem knappen Wahlsieg von entweder SPD oder Union hat man ja gerechnet. So gesehen sind große Überraschungen ausgeblieben und man muss vielleicht auch sagen, die politischen Ränder wurden nicht gestärkt, sondern geschwächt im Durchschnitt. Auch das wird ja wahrgenommen, wenn es um Deutschland geht insbesondere und insgesamt normalisiert sich natürlich vieles an der deutschen Parteienlandschaft, war das eben nach der Merkel Ära jetzt im Grunde genommen das Nachholt, was in anderen europäischen Staaten längst der Fall ist, nämlich Volksparteien schrumpfen zusammen und das ganze Parteienspektrum diversifiziert sich und das es fängt natürlich jetzt viel davon ab, wen man parteipolitisch und geografisch fragt, aber es stellt sich natürlich auch die Frage, wie stabil eine künftige Bundesregierung sein wird. Erstmals drei Parteien, viele Kompromisse wahrscheinlich, keine starke Kanzlerpartei, auch das war schon länger absehbar. Also da ist die Spannung jetzt natürlich groß, wie sich das weiterentwickelt.
3: Also die Regierungsbildung in Deutschland könnte ein wenig dauern, dabei gibt es auf europäischer Ebene auch auf europäischer Ebene Projekte, die eigentlich keinen Zeitverzug gebrauchen können. Stichwort das Programm zur Klimaneutralität.
13: Ja, das ist wahr. Also die, die Frage ist in der Tat, wann wird diese Regierung dann äh, stehen? Selbst wenn es vor Weihnachten klappt, dann fällt der ja Berlin gewissermaßen auf europäischer Bühne zumindest im Sinne einer zukunftsweisenden Kraft aus. Allerdings eine amtierende Bundesregierung ist auf europäischer Ebene genauso stimmberechtigt. Also da gibt es eigentlich keinen Unterschied, rein formal. Natürlich muss sich Angela Merkel da im Zweifel Rückendeckung bei anderen Parteien suchen. Aber was die großen Vorhaben angeht, da muss man eben auch sagen, das hängt jetzt nicht allein an der Regierungspolitik in Deutschland, denn der nächste Faktor, das sind eben die Präsidentschaftswahlen in Frankreich im kommenden Frühjahr. Und da ist auch noch, die man hört, will die französische Regierung im Grunde genommen hier bestimmte ganz wichtige Entscheidungen auf europäischer Bühne eben auch aus dem Wahlkampf heraushalten. Beim Klimapaket da haben die Beratungen gerade erst begonnen. Das kann sich noch über Monate hinziehen. Auch bei der Zukunft des Stabilitätspaktes etwa, da fangen die Konsultationen erst im Oktober an. Ähm, natürlich gibt es Sorgen, dass in irgendeiner Form hier auch ein politisches Vakuum entstehen könnte. Das ist schon klar. Und deswegen ist das Interesse natürlich daran, dass diese Übergangszeit
3: in Deutschland möglichst kurz sein sollte. Dass die FDP vertreten sein wird in der nächsten Regierung. Dass was mit Sorge betrachtet, auch von dem einen oder anderen? Ganz kurz noch, Bettina Klein.
13: Ja, in den südlichen Staaten, natürlich in den nördlichen und frugalen Staaten eher weniger, wenn es darum geht, die FDP bekommt das Finanzministeramt, was ja auch eine Spekulation ist bisher. Aber wie gesagt, da gelten eben die parteipolitischen und geografischen Unterschiede in Europa. Das muss man berücksichtigen. Da sind nicht alle einer Meinung.
3: Schönen Dank, Bettina Klein. Grüße nach Brüssel. Und wir kommen nochmal zurück zu den politischen Rändern zur AfD. Nämlich in dem Fall in Sachsen und in Thüringen hat sie der CDU eine große Zahl von Direktmandaten abjagen können. In beiden Bundesländern ist sie stärkste Kraft erstmals in Thüringen. Wie das Ganze in
10: Sachsen aufgenommen wird, dazu unser Korrespondent Alexander Moritz. Die Stärke der AfD ist vor allem die Schwäche der CDU. Diese Deutung macht am Tag nach der Wahl in Dresden die Runde. Bei den Zweitstimmen hat die AfD auch in Sachsen an Zustimmung verloren. 24,7 Prozent, rund 2 Prozent weniger im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Bei den Direktmandaten aber gewann sie wegen der schwachen CDU statt drei nun zehn Sitze. Das bundesweit beste Ergebnis erzielte die AfD in Görlitz, dem Wahlkreis des erneut direkt gewählten Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla. Wenn wir in Sachsen als AfD um die 30 Prozent, in einigen Wahlkreisen sogar deutlich über 30 Prozent bekommen, dann haben wir dort die bürgerliche Mitte eben angesprochen, mit unseren Themen, mit unseren Inhalten, aber auch mit unseren Personen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Von einem sensationellen Ergebnis spricht Jörg Urban, Landesvorsitzender der AfD Sachsen. Wir sind keine Protestpartei mehr. Unsere Wähler kennen uns aus unserer Arbeit. Wir können da als Opposition im Bund natürlich nur auf die Probleme aufmerksam machen, bessere Vorschläge machen, so wie wir es hier in Sachsen auch tun. Und dadurch die regierenden Parteien vor uns hertreiben. Mit Jens Mayer und Siegbert Tröse verlieren aber auch zwei bisherige Abgeordnete voraussichtlich ihren Sitz im Bundestag. Die prominenten Stimmen des rechten Flügels waren bisher über die Liste gewählt worden, die nun wegen der vielen Direktmandate nicht mehr zieht. Der Selbstverortung der AfD in der bürgerlichen Mitte will die sächsische Sozialdemokratie etwas entgegensetzen. Die SPD verzeichnet die stärksten Stimmengewinne in Sachsen, kommt auf über 19 Prozent. In Chemnitz sicherte sie sich erstmals ein Direktmandat.
4: Die SPD hat diese Bundestagswahl gewonnen, die CDU hat diese Bundestagswahl verloren.
5: Das zeigen die Balken, die nach oben gehen und die Balken, die nach unten gehen.
10: Generalsekretär Henning Hohmann hält daher eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP für die beste Option.
5: Weil die Alternative einer Jamaika-Koalition eine reine Westkoalition wäre, die in Ostdeutschland gerade mal auf ein Drittel der Stimmen kommt.
10: Die CDU leckt derweil ihre Wunden. Eine krachende Niederlage. Die Analyse des sächsischen Generalsekretärs Alexander Dirks war schon am Wahlabend deutlich. Umso größer das Unverständnis, dass Kanzlerkandidat Armin Laschet und führende Köpfe der Bundes-CDU zunächst weiterhin an einer möglichen Jamaika-Koalition festhalten wollten. Angesichts von mehr als neun Prozent Verlusten sei das im bisher immer CDU-dominierten Sachsen nicht vermittelbar. So sieht es auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Morgen im MDR.
2: Das ist ein Erdbeben gewesen. Es war eine ganz klare Wechselstimmung gegen die CDU.
10: Und Generalsekretär Dirks machte am Vormittag deutlich. Die richtige Reaktion auf ein solches Wahlergebnis ist zunächst mal, es mit Demut anzunehmen und zu analysieren, woran es gelegen hat. Aber ich glaube, die erste Reaktion kann nicht sein, daraus einen klaren Regierungsauftrag abzuleiten. Ich glaube, das spiegelt dieses Wahlergebnis in keiner Weise wider. Die Verantwortung schiebt die sächsische CDU klar nach Berlin. Es war eine Bundestagswahl, die von einem bundespolitischen Trend, von bundespolitischen Themen entschieden worden ist. Die Sächsische Junge Union forderte am Nachmittag den Rückzug Armin Laschets. Als gescheiterter Kanzlerkandidat solle er auch den Parteivorsitz abgeben. Personelle Konsequenzen auf Landesebene schließen führende Mitglieder der Sachsen-CDU dagegen vehement aus. Wir haben eine erfolgreiche Landesregierung, wir haben einen sehr erfolgreichen, weithin anerkannten Ministerpräsidenten. Und ich finde, dass diese Frage an dieser Stelle einfach fehlgeht. Seit dem späten Nachmittag tagt das Präsidium der sächsischen CDU. Vor allem die Kreisverbände im Osten Sachsens könnten darauf pochen, einen rechteren Kurs einzuschlagen.
3: Von Sachsen kehren wir zurück nach Berlin. Hier konnten die Wählerinnen und Wähler ja nicht nur einen neuen Bundestag wählen, sondern auch ein neues Abgeordnetenhaus. Und es lag eine Volksabstimmung zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne vor, die auch die Mehrheit erzielte. Die Abstimmung hat teils unter chaotischen Bedingungen stattgefunden. Claudia van Lack.
12: Berlins neue regierende Bürgermeisterin wird aller Voraussicht nach Franziska Giffey heißen. Die SPD ist als Siegerin aus der gestrigen Wahl zum Abgeordnetenhaus hervorgegangen. Auch am Tag danach zeigt sich Giffey für alle Koalitionsoptionen offen. Gefragt nach einer Ampelkoalition sagte sie, Definitiv wird die Koalition unter sozialdemokratischer Führung arbeiten
9: und wir werden in den Gremien besprechen, was funktionieren kann, wie wir die die möglichst großen Schnittmengen haben mit dem Programm, das wir als Sozialdemokraten in Berlin beschlossen haben. Und natürlich kann eine Möglichkeit, die im Bund erfolgreich ist, die übrigens auch in Rheinland-Pfalz ja, erfolgreich ist,
12: auch ein Weg für Berlin sein. Während sich die Wahlsiegerin bedeckt hält, gibt es klare Präferenzen seitens der anderen Parteien. CDU und FDP sprechen sich beide für ein, Zitat, Bündnis der Mitte aus. Eine Deutschlandkoalition unter Führung der SPD. FDP-Spitzenkandidat Sebastian Schaier.
10: Die SPD muss sich jetzt klar bekennen, ob sie in den letzten Wochen nur bürgerlich geblinkt hat oder ob sie tatsächlich bürgerliche Politik machen möchte in der Stadt. Und das wird am besten mit uns als Freien Demokraten an ihrer Seite vorgelegt. Und wir möchten eine Koalition der Mitte. Mir fehlt im Augenblick tatsächlich die Fantasie, wie das mit den Grünen und der SPD gemeinsam gelingen sollte. Deshalb haben wir klare Präferenzen für CDU und SPD.
12: Die Grünen sind bei der Abgeordnetenhauswahl auf Platz 2 gelandet, wollen in den Sondierungen und möglichen anschließenden Koalitionsverhandlungen mit ihrer eigenen Stärke punkten. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
9: Es ist das beste grüne Ergebnis aller Zeiten. Und wir haben, und auch das freut mich sehr, wir haben auch auf allen Ebenen, aus allen politischen Lagern und auch in allen Bezirken gewonnen. Das heißt, wir sind tatsächlich stärker als vorher, auch in der gesamten Breite dieser Stadt. Verankert.
12: Die Grünen wollen die bisherige Rot-Rot-Grüne-Koalition fortsetzen. Klimaschutz, Verkehrswende und eine soziale Mietenpolitik, die mehr sein müsse als Wohnungsbau. Mit diesen drei Kernpunkten gehen die Grünen in die Sondierungen, die in Kürze beginnen. In den Verhandlungen der kommenden Wochen wird ein Thema ganz oben stehen. Das ist der gewonnene Volksentscheid. Mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hatte sich für eine Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne in der Hauptstadt ausgesprochen. Ein großer Sieg für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sprecher Rusbe Tahiri zeigte sich entsprechend selbstbewusst.
10: Das Ergebnis des Volksentscheides ist, wir wollen diese Immobilienbesitzer, diese Art Immobilienkonzerne nicht in dieser Stadt haben. Und nicht, wir wollen die ein bisschen zähmen und ein bisschen irgendwie hübsch anstreichen
12: SPD, CDU und FDP hatten sich vor der Wahl klar gegen Enteignungen ausgesprochen. Bei den Grünen gab es keinen eindeutigen Beschluss. Als einzige Partei hatte sich die Linke für den Volksentscheid engagiert. Diese Haltung hat ihr allerdings nicht zum Wahlerfolg verholfen. Wie nun umgehen mit einem Volksentscheid, der rechtlich nicht bindend ist, aber dem Senat einen Auftrag erteilt? Die Wahlsiegerin Franziska Giffey, SPD. Wir müssen als Politik damit
9: verantwortungsvoll und respektvoll umgehen. Das heißt, die Schritte, die jetzt einzuleiten sind, müssen eingeleitet werden. Aber ich finde, es muss eine sehr, sehr ernsthafte Prüfung geben über Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit, Finanzierbarkeit und die Folgen,
12: die das für das Land Berlin auch hat. Während die Parteien Sondierungen vorbereiten, versucht die Verwaltung, das ganze Ausmaß der Pannen am Wahltag zu erfassen. Die oppositionelle CDU hat die Landeswahlleiterin massiv kritisiert und schonungslose Aufklärung der Vorgänge gefordert. Das größte Problem, noch um 18 Uhr gab es teils lange Schlangen vor den Wahllokalen. Die letzten wählten erst nach 20 Uhr, als die Hochrechnungen längst bekannt waren. Der Bundeswahlleiter hat inzwischen einen detaillierten Bericht bei Berlins Landeswahlleiterin angefordert. Auch der Senat wird sich in seiner morgigen Sitzung mit den Pannen am Wahltag beschäftigen.
3: Soweit Claudia van Laak. Nach der Bundestagswahl und der Wahl zum neuen Abgeordnetenhaus in Berlin ist Schwerin, unsere nächste Station. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die kann sich berechtigte Hoffnungen machen, im Amt zu bleiben. Aber auch ihr bieten sich verschiedene Optionen. Silke Hasselmann ist unsere Landeskorrespondentin, befindet sich derzeit vor einem Hotel in Schwerin, wo die CDU-Gremien tagen. Zunächst aber zu den Möglichkeiten von Manuela Schwesig. Welche ist denn die wahrscheinlichste?
11: Also recht wahrscheinlich ist es, die ähm, Große stimmt. Koalition mit der CDU fortzusetzen. Wobei Große Koalition, naja, die, äh, die SPD mit das einem stimmt. Wahlergebnis von Quast... 40 Prozent ist dann schon der riesengroße Partner, nicht aber die CDU, die hier nur auf wenig mehr als 13 Prozent gekommen war. Ähm, möglich ist es auch, eine rot-rote Regierung äh, zu bilden. Das wäre aber keine sehr stabile Koalition, nur zwei ähm, Parlamentsplätze über den Durst und Ministerpräsidentin Schwesig hatte immer gesagt, Voraussetzung für eine gemeinsame Arbeit ist, dass es eine stabile Koalition wird und keine allzu knappe Angelegenheit. Dann gibt es noch äh, Dreierbündnisse. Rot-Rot-Grün wären möglich, weil die Grünen erstmals wieder in den Landtag einziehen nach vielen, vielen Jahren der Durststrecke. Und auch die FDP hat es geschafft. Ampel ist hier das Stichwort. Mhm.
3: Wovon hängt dann die Entscheidung der Ministerpräsidentin ab, konkret äh, jenseits der Stabilität vielleicht?
11: Ja, ähm, Frau ich hatte vorher noch drei ja, inhaltliche Punkte gemacht, die passen müssten und äh, danach äh, wollen sie vorgehen, also es müsse ein Partner sein, mit dem Punkte umgesetzt werden könnten, wie ein besserer Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, das andere ist aber gleichzeitig für äh, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt zu sorgen und sich auch um das Thema Wirtschaft, Stichwort mehr Industrie, Arbeitsplätze, äh, gerechtere, höhere Löhne zu kümmern. Also ein Potpourri- äh, bei dem alle irgendetwas finden können, von dem sie sagen können, ja, das können wir besonders gut.
3: Mhm. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Sie befinden sich vor einem Hotel, in dem die CDU-Gremien äh, tagen. Der Spitzenkandidat der Christdemokraten Sack, der hat äh, jetzt schon Konsequenzen gezogen.
11: Das hat er getan. Er ist äh, mit seinem großen Dienstwagen vorgefahren, kam aus äh, Vorpommern-Greifswald, wo er Landrat ist und in diesen Posten wird er wieder zurückkehren. Ähm, das hat er per Pressemitteilung schon ähm, kundgetan. Er wird nicht sein Landtagsmandat, das er gestern errungen hat, annehmen. Er stand auf Listenplatz 1 der CDU und hat es deshalb in den Landtag geschafft. Und äh, er wird auch den Parteivorsitz abgeben, also zurücktreten. Er ist vor ungefähr einem Jahr eher Knallauffall zum Landesvorsitzenden der CDU gewählt worden. Kurz danach auch als Spitzenkandidat. Er ist da ins kalte Wasser geworfen worden und hat äh, verlautbaren lassen, dass es äh, sehr anstrengende, Monate gewesen sind, aber dieses Ergebnis von wenig mehr als 13 Prozent nehme er schon auch auf seine Kappe.
3: Silke Hasselmann war das live und telefonisch aus Schwerin. Schönen Dank fürs Warten vor dem Hotel, in dem die CDU gerade tagte. Thorsten Faas, wir biegen in die Schlussrunde ein. Unser Politikwissenschaftler hat uns begleitet hier in der letzten Stunde. Herr Faas, wenn Sie alles zusammennehmen, den gestrigen Wahltag, was sagt Ihnen der Wahltag gestern?
5: Ja, Unglaublich viel Beweglichkeit, auch die Bedeutung von Personen haben wir sehr deutlich gespürt, mit Blick auf den Wahltag, aber auch den Blick auf das Wahljahr insgesamt. Kretschmann, Dreier, Haselhoff, jetzt auch Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, das sind schon Zugpferde, die einfach sichtbar sind, die die Leute kennen, schätzen und wenn das der Fall ist, dann kann eine Wahl sehr, sehr leicht auch mit sehr, sehr hohen Werten gewonnen werden, wo das aber nicht der Fall ist. Stichwort Bundestagswahl, Stichwort auch Abgeordnetenhauswahl in Berlin, da wird es sehr schnell sehr unübersichtlich, da liegen wir dann eher so ein Bereich von 20, 25 Prozent. Also diese Selbstverständlichkeit, mit der Volksparteien große Stimmenanteile holen, die gibt es nicht mehr. Es ist möglich, aber dafür braucht es dann tatsächlich offenkundig Personen als Zugpferde. Und die waren eben in Berlin auf Landes- wie Bundesebene so nicht da wie bei den anderen Wahlen.
3: Und ganz kurz noch mit einem halben Satz sozusagen. <lacht> Wann haben wir eine neue Regierung?
5: Solange die Union ihren Machtanspruch aufrechterhält, kann es dauern, aber der könnte relativ schnell doch verschwinden und ich glaube, dann geht es sogar
3: sehr, sehr schnell. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas war das von der FU Berlin. Schönen Dank, dass Sie uns hier begleitet haben und äh, uns Orientierung gegeben haben über doch die komplizierten Vorgänge des Wahltags gestern. Ich empfehle Ihnen jetzt noch die Kommentare nach den Nachrichten um 19.05 Uhr. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann Ihnen. Schönen Dank fürs Zuhören und einen angenehmen Abend.